0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 모더나에서 공급받기로 한 코로나19 백신 수급에 차질이 생겼습니다. 모더나의 백신 생산에 문제가 발생을 해서 이달에 받기로 했던 이 물량의 절반 이하를 받게 됐는데요. 이렇게 되면서 당분간 화이자 모더나 백신 1, 2차 접종 간격이 늘어난다고 하죠. 어, 현 상황을 정부는 어떻게 판단을 하고 있는지 관련 대응은 과연 적절한지 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 중국이 최근에 사교육 금지 조치를 발표를 했습니다. 이에 대해서 교육비 부담으로 출산을 꺼리는 부부들에게 도움을 주기 위한 조치다 하는 해석이 있는데요. 교육열이 높은 나라에서 사교육을 금지할 경우 이 부작용을 피할 수는 없기 때문에 우려하는 시각도 만만치가 않은데요 관련해서 해외 언론에서는 어떤 보도들이 나오고 있는지 살펴보겠습니다. 자, 8월 10일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로
3: 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치. 이제는 유튜브와 함께 보이는 라디오로도 같이 보면서 들으실 수 있습니다. 앱을 켜시고 콩 앱을 켜시고 KBS 일라디오 채널 화면에 캔코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여하실 수 있습니다. 많이 이용해 주시기 바랍니다. 저 오늘도 유튜브로는 한 523분 정도 지금 들어오셨고요. 네. 늘 들어오셔서 인사 주시는 분들 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 그러면 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 앞서 말씀드린 코로나19 얘기를 오늘 좀 시작을 해보죠. 지금 또 델타 변이가 계속 지금 확산되고 있고 아직 그 숫자가 크게 확연히 줄어드는 모습을 보이지 않고 있어서 긴장의 끈을 놓을 수 없는데 음, 지금 접종이 그래서 더 중요하다는 생각이 들거든요. 어근데 백신에서 모더나 사정 때문에 지금 우리 백신 공급에 차질이 생겼다라는 보도가 나왔어요. 어떤 상황인지 그러면 이 대비책이 좀또 어떻게 준비가 되고 있는지도 궁금한데요. 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주시죠.
5: 네. 그 정부가 미국 모더나사로부터 이달에 공급받기로 한 신종 코로나 바이러스 감염증 백신이 예정된 물량의 절반 이하로 줄어들게 됐습니다. 모더나 백신은 그 9일 어제 그총 계약 물량이 이제 4천만 회분이 되는데요. 네. 그중에 6.1%인 245만 5천 회분만 국내에 지금까지 들어온 상태이고 음. 지금 남아 있는 분량도 162만회분 정도라고 합니다. 네. 어, 생산 문제 때문인데요. 이 때문에 이제 정부는 긴급하게 화이자나 모더나 백신의 1, 2차 접종 간격을 기존 4주에서 6주로 한시적으로 늘렸습니다. 음. 그두 백신은 3분기에 이제 주력하겠다는 입장인데요. 그렇죠. 어, 이제 1차 접종은 그대로 하되 2차 접종은 조금 천천히 하게 되는 방안입니다. 어, 지금 모더나 백신 공급이 원활하지 않은 현실에서 이제 좀, 좀 현실적인 그 정부의 대응이라고 볼수 있습니다. 현재 독일의 경우에는 6주. 또 영국의 경우에는 화이자, 모더나, 아스트라제네카 백신 모두 포함해서 그 8주의 접종 간격을 유지하고 있다고 정은경 청장이 또 말을 하기도 했는데요. 네. 어, 이와 더불어서 해결책으로 그 잔여 백신의 예약 대상을 또 확대하기로 했습니다. 그래서 16일부터는 백신 접종을 이미 예약한 사람도 SNS 신속 예약 서비스를 이용해서 잔여 백신이 있다면 음. 접종을 받을 수 있게 됩니다. 그래서 단일 잔여 백신을 이렇게 또 맞을 수 있게 되고요. 어, 정 총장은 그 국민의 접종 기회를 확대하고 잔여 백신의 폐기를 최소화하기 위함이라고 다 했습니다. 그 권덕철 범정부 백신 도입 TF팀장은요. 모더나사가 백신 공급 문제가 그전 세계적인 것이다. 이게 비단 이제 대한민국에만한 것은 아닌데요. 그것을 설명하면서 공급의 차질에, 차질에 대해서 그 대한민국에 사과를 했고요. 네. 그리고 앞으로 한국에 약속된 물량을 공급하기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다고 합니다. 네.
1: 자, 정부가 지금 어 어쨌든 모더나가 공급 물량을 줄인 게 계약 위반은 아니다 이렇게 판단을 했는데. 이제 뭐 항의도 하고 뭐 대표단 파견할 계획이다 이런 입장까지 밝힌 것 같거든요. 혹시 또 다른 대응이 더 필요하다고 보시는지 두 분은 어떻게 보시는지요. 먼저 신부랑 의원께 여쭤보죠.
4: 네. 우선 어, 계약 위반이 아니다라고 하는 부분은 우선 모도나와의 계약 그 자체 내용 자체가 기밀이기 때문에 네. 이제 계약 위반 여부를 뭐 판단하기는 좀 어려워 보이지만 예. 저는 이제 지금 문제가 모더나 공급이 어 계속 올해 올해 한 세네 번 정도 계속 이렇게 연기가 되거나 음. 한 일정들이 계속 차질을 빚어 왔다는 그렇죠. 점이고 그래서 이 모더나 공급이 지금 현재 모더나 측은 절반 이하 아마 공급할 수 있겠다라고 음. 발표했지만. 더 늦어질 수도 있다라고 하는 점이 음. 좀 우려가 되는 부분입니다 그래서 정부 관계자조차 모더나가 8월 물량의 절반 이하를 공급하겠다고 했는데 40%가 올지 더 적은 약이 올지 그건 알 수가 없다 그래서 더 걱정이다 라고 하는 관계자 발언도 있습니다 그리고 지금 모더나 측은 백신 공급 문제가 전 세계적인 것이다라고 해명을 했다고 하는데요 실은 일본만 해도 6월까지 우리와 동일하게 4천만 회분을 공급받기로 했었는데 그중에 이제 34%를 공급받았어요. 그러니까 1 천만 회분이 넘게 공급을 받은 거죠. 캐나다도 6월까지 1,230만 회분 확보량이었는데 5월 말까지 30% 정도를 공급받았습니다. 그런데 우리나라는 9일 현재 모더나가 6.1%밖에 확보를 못한 거죠. 앞에서 말씀해
1: 주셨어요. 예, 예.
4: 그래서 저는... 그 모더나의 공급 물량이 절대적 공급량 자체가 지금 음. 적다 하더라도 나라, 나라별로. 비중은 공급 어느 정도? 비중은. 네. 이렇게 차이가 난다는 건 예. 우리나라 확보 노력도 그만큼 부족했다는 걸 방증하는 것 아니냐. 음. 그런 점에서 조금 문제 제기를 좀 하고 싶고요. 네. 실제 지금 우리 정부가 추석 전에 3,600만 명을 접종 목표로 한다고 합니다. 네. 그리고 9일 현재 지금 1차 접종률은 40%를 넘겼다고 해요. 예. 그래서 추석까지는 약 지금 1,507만 명이 추가 접종을 해야만 그 접종 목표가 달성이 되는데요. 네. 따라서 지금 모더나는 지금 문제가 생겼고, 음. 어 화이자, 아스트라제네카 백신의 예. 8월 공급 목표량이 지금 1,120만 회분이라고 합니다. 네. 그래서 이것이 지금 제때 들어오는 게 가장 관건이라고 그러네요. 하고요. 예. 어~ 저는 그래서 이걸, 이걸 어~ 제때 확보하기 위한 사전 조율 작업이 좀 반드시 이루어져야 되겠다라는 네. 걸좀 제안드리고 싶어요 그래서 지금 모더나 측에만 지금 대표단을 파견 보낸다고 하는데 음. 화이자와 아스트라제네카도 혹시 백신 수급에 문제가 생기게 되면 미리미리 점검을 해야 된다는 예. 말씀이시군요 그래서 저는 네. 그~ 생산량이랄지 수급 계획에 대한 확약을 음. 반드시 좀 해야 할 필요가 있고 화이자는 어쨌든 지금 안정적으로 지금 공급을 하고 있는 중이기 때문에 네. 정부 관계자도 최대한 화이자 백신을 좀더 빨리 당기려는 협상은 하고 있다고 합니다. 음. 하지만 어 그. 단기련 협상뿐만이 아니라 음. 어 추가 계약도 좀 검토를 좀 해봐야 되지 않느냐. 사실 그렇죠. 네. 모더나가 지금 뭐 40% 이상이 될지 뭐더 이하가 될지 알수 없는 상황에서 우리가 집단 면역에 이르기 위한 가장 최소한의 조건은 네. 결국 백신 접종 아니겠습니까? 물량을 좀더 확보를 해놔야 된다는 말씀이시군요. 네. 그래서 물량 확보가 정말 필요하다는 말씀을 드리고요. 네. 지금 현재 우리나라 백신 접종 완료율은 음. 그러니까 그건 2차 2차 접종까지. 2차까지의 완료율이 지금 15%인데 그게 OECD 3 8개 회원국 중에는 최하위 기록이라고 합니다. 한국과 비슷한 시기에 백신 접종을 시작한 일본은 32.9%. 그리고 한국은 지금 100만 에 하루에 100만 회 접종도 가능한 의료 역량은 구축이 되어 있음에도 불구하고 네. 백신 수급량이 떨어지니까 OECD 평균 접종률이 15.3%에도 미치지 못하는 음. 그런 최하위 기록을 하고 있기 때문에 이 부분에 대해선 정부가 좀 책임을 함께 통감해야 된다는 생각이고요. 네. 실은 이 감염병 문제에 있어서 가장 유일한 컨트롤타워가 정부잖아요. 예. 정부만이 유일하게 백신을 가져올 수 있는 주체입니다. 그렇죠. 어, 기업이나 다른 지자체나 네. 일, 개인이 백신을 가져올 수는 없는 거잖아요. 예. 백신 확보가 최선의 방역이고 정부만 믿고 모든 지금 뭐 거리두기부터 모든 생활의 제약을 국민들이 감내하고 네. 있는 상황에서 정부가 백신 확보의 초기 전략의 이 부재에 따른 음. 이 백신 공백에 대한 책임을 좀 통감하고 이 부분에 대해서는 통, 좀 통렬히 사과할 어떤 타이밍도 좀 있어야 되지 않을까
1: 네. 생각이 듭니다 네. 수급 계약의 뭐 확인이라든지 사전 조율부터 해서 추가 계약 물량 확보까지 좀더 신경을 써야 되지 않겠나 자 어떻게 보십니까 정은혜 의원께서는?
5: 네, 일단은 대한민국 같은 경우는 지금 전국의 1차 접종률이 40.8%고요. 네. 그리고 전국에 완전 접종하신 분이 말씀하신 대로 15%인데, 음. 뭐, OECD 평균을 말씀하기도 하셨지만, 지금 세계적인 평균으로는 1차 접종을 한게 이제 30.3%고요. 네. 그리고 전체 완전 접종이 15% 대입니다 그래서 거의 뭐, 지금 전 세계적인 그 평균과는 거의 비슷한 수준인데, 사실은 백신을 무조건 사실, 빨리 만드는 게 음. 좋죠. 그런데 이게 백신만이 코로나 예방의 지금 모든 해결책은 아니다. 그렇죠. 백신이 네, 온전한 키는 아니다라고 볼수 있는데요. 대한민국은 또 국민 여러분들이 굉장히 또 협조를 잘해 주셔서 방역수칙도 잘 지켜주시고 예. 그래서 지금 전 세계적으로도 사망률이 굉장히 낮은 나라에 속하고요. 지금 뭐 미국이나 뭐 영국이나 우리가 뭐 백신 접종률이 굉장히 뭐 많이 높았다라고는 하지만 네. 그 나라는 확진자 수도 굉장히 많고요. 하루에 뭐 거의 2만 명씩 확진자가 있습니다. 그리고 거의 뭐 우리의 한 10배 정도 그 이상이 될수 있기도 하고요. 그리고 사망자 수도 굉장히 많고요. 그래서 이 모든 것들을 종합적으로 봐서 백, 어, 코로나를 어떻게 대응하고 있는지를 음. 평가를 해야 한다라는 입장이고. 이번 모더나가 조금, 어, 물량이 줄어든 거에 대해서는 저도 좀 굉장히 좀 아쉬운 마음이 있는데요. 지금 그래서 문재인 대통령도 지금 코로나19 백신을 어, 해외에 어떻게 보면 소수 기업에게 의존할 수 밖에 없는 상황이기 때문에 우리가 수급을 마음대로 는 못하지만 이제 확보한 물량을 최대한 효과적으로 활용해서 접종 목표를 달성시키겠다라는 또 말씀을 또 하셨습니다. 그리고 앞으로 대한민국이 백신 허브 국가로서 네. 우리나라에서 생산을 할수 있고 또 개발할 수 있는 것까지도 저는 충분히 이제 지금 대통령께서는 좀그 분야에 투자를 하고 그 분야로 좀 계획을 하고 계신 것 같습니다. 지금 집단 명령이 우리가 3,600만 명 정도라고 하는데 지금 현재까지 2,093만 명이 맞았고요. 그리고 다음 1차 달. 접종이죠? 네네, 1차 접종이죠. 네, 1차 접종까지요. 그리고 다음 달그 추석까지 한 1,500만 명 정도가 추가 접종이 가능할 수 있을 것이다. 라는 얘기가 있는데. 어 그렇기 때문에 그 기존에 예약이 되어 있던 화이자나 아스트라제네카의 부, 그 공급이 좀 정확한 때에 이렇게 좀 들어오는 것이 좀 옳지 않을까 싶기도 하고. 네. 그리고 지금 아까 뭐. 이차 접종 기간에 말씀을 드렸지만, 음. 실제로 영국에서는 기본적으로 8주를 놓고 있었습니다. 독일도 네. 한 6주로 놓고 있었고요. 우리나라가 4주에서 6주로, 예, 다른 선진국들에 비해서는 상대적으로 좀 이렇게 그 주, 수가 이렇게 줄었었는데, 이게 그 과학적으로 증명된 건 없어요. 그러니까 4주가 좋다, 6주가 좋다, 8주가 좋다라는, 네. 뭐, 어느 주가 더뭐 정확하고 더 면역력을 높일 음. 수 있는가라는 그 과학적인 그 임상 실험이라든지 이런 결과는 아직 없기 때문에, 우리도 그런 그런 것들은 좀 확인할 수 없는 상황이고, 네. 만약에 이렇게 모더나 공급이 좀 차질이 있다면, 지금 보면은, 음, 현재 50세 이상으로 되어 있는 그 아스트라제네카 백신을 40대 이하에게 접종하는 가능성도 좀 가능하다고 합니다. 그래서 이런 좀 허용 범위 내에서, 가능한 범위 내에서 음. 이런 좀 대안책도 지금 마련을 하려고 합니다. 네. 백신의 부작용 문제도 사실 있기
1: 때문에 여러 가지로 좀 그렇습니다. 고민이 많지 않을까 하는 생각이 드는데 조금 더 다른 대응들은 어떤 게더 필요하다고 생각하시는지 한 말씀씩 더 듣고 마무리하죠. 네. 어쨌든
4: 지금 백신 확보가 잘안 되는 상태에서 1차와 2차 접종 시기를 좀 늘리는 방식을 네. 좀 택하고 있는데 이제 그러다 보니까 실제 어. 8월 한 중순쯤이면 이제 또 학교들이 계약을 하기 시작하거든요. 네. 근데 원래는 사주텀으로 생각을 하고 그 사주텀 시기에 맞춰서 음. 예. 어, 계약을 준비하고 있었던 학교들도 음. 일선 학교들도 지금 문제가 좀 생기고 있다고 해요. 왜냐하면 네. 학생들은 접종 간격을 그대로 유지를 하기로 했는데 그렇죠. 선생님들은 5주 정도로 아마 조정이 된다고 합니다. 예. 그래서 선생님들은 접종이 되지 않은 상태에서. 그 계약을 한주 정도, 한주좀 예. 미루어야 될 수도
1: 있다는 요 그래서 아마 얘기인가요? 학교별로도 지금 예.
4: 그에 대한 대응책 마련에 지 음. 고심 중이라고 하는데 어쨌든 지금 어뭐 20대, 30대 사이에서는 또 아스트라제네카의 위험성 때문에 음. 접종을 좀 기피하고 있는 현상도 있다고 하는데 네. 그런 유인책도 들도 함께 마련을 하고 예. 아스트라제네카의 연령을 낮추는 문제에 대해선 정부가 좀 신중할 필요가 있겠다라는 음. 말씀도 덧붙여 드리고 싶습니다. 네,
1: 어떻게 보십니까? 네, 지금
5: 음. 어, 그 그래서 좀 우선순위를 좀 많이 조정하고 있는 것 같아요. 그래서 예. 고등학생들 예. 그리고 특히 고삼 수험생들 예. 이런 분들은 뭐 현행대로 맞게 되고요. 그리고 뭐 음. 대입 수험생 분들도 이대로 맞지만 말씀하신 대로 이제 교직원 분들이 이제 한한주 음. 정도 밀리게 되니까. 이 부분에 있어서 저는 좀 교육부와 협의를 해서 뭐 계약 시기라든지, 음. 왜냐면 선생님들이 정말 백신을 온전히 맞고 저도 계약을 하는 그렇죠. 게 옳다고 생각을 합니다. 그래서 네. 그전에는 뭐 비대면으로 수업을 하든지 음. 이런 부분은 좀, 어, 아이와 또 아동과 선생님, 교사를 모두 다 생각을 해서 음. 또 부모와 이런 것들을 좀 고려해서 결정해야 하는 거 아닌가 싶습니다. 네.
1: 현실적인 그런 부분까지 융통성 있게 좀 어, 문제를 풀어갔으면 좋겠다는 제, 제언까지 해주셨네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다 어~ 지금 강서구의 특수학교 서진학교 설립 과정을 담은 다큐멘터리 학교 가는 길이라는 작품 어~ 화제를 모으고 있는데 학교 설립을 반대하던 주민이 상영 금지 가처분 신청을 했다가 취하한 뒤에 지금 장면 삭제를 지금 요구하는 그런 가처분 신청을 지금 내놓은 상태입니다 소송을 낸 주민 또 다큐를 제작한 분도 입장이 서로 다 다르리라 생각이 되는데요. 어떤 이야기들을 하고 있는지 신부라 의원께서 먼저 좀 정리해 주시면 저희도 같이 문제 생각해 보죠.
4: 네. 영화 학교 가는 길은 서울 강서구에 있는 장애인 특수학교인 서진학교를 개교하는 과정에서 지역사회 갈등과 장애인 학부모들의 이야기를 담은 다큐멘터리로 음. 올해 5월 5일 개봉을 했는데요. 이 특수학교 설립에 반대한 주민들의 모임인 강서특수학교 설립 반대 비상대책위 소속 주민 한 분이 영화의 자신의 모습이 모자이크된 채 등장해서 명예가 훼손됐다면서 지난달 14일 서울중앙지법에 영화 배급 상영 중지 가처분 신청을 냈습니다. 이 사실이 알려지자 5만 8천여 명의 시민분들의 상영금지 반대 탄원서도 제출이 됐었는데요. 어, 이주민분은 지난 4일 중앙지법에 낸 가처분 신청을 취하했고요. 다만 장면 일부를 삭제해달라는 가처분 신청이 또 진행이 됐기 때문에 음. 이와 관련한 사건의 신문은 어, 이달 12일 첫첫 열리게 됩니다. 어, 영화 속 2017년 9월 특수학교 설립 관련 2차 주민 토론회 장면에서 음. 반대쪽 토론자들의 발언 분량은 1분 26초이고 이중이 네. 이 주민의 분량은 10초 가량인데요. 아. 이 주민분을 비롯한 모든 토론자는 영화에서 모자이크 처리가 됐습니다. 네. 영화사 그 진진과 김정인 감독 측은 주민들의 목소리도 균형감 있게 다루려 노력했다. 음. 공익적 공익 목적으로 제작한 영화인 점을 고려해서 상영을 금지해서 안 된다는 입장을 밝혀왔고요. 감독은 이 주요 내용이 삭제되면 다큐멘터리로서의 생명력을 잃게 된다. 상영금지 가처분 신청이나 장면 삭제 신청이나 본질적으로 이 영화의 존재 이유를 명백히 훼손하는 요구라고
1: 음. 밝힌 바 있습니다. 자 지금 모자이크 처리를 했다라고 말씀을 해 주셨고요. 한 1분 26초. 그중에서도 지금 소송을 낸 사람은 10초 정도. 네. 이걸 장면을 그런데 그럼에도 불구하고 삭제까지 해야 하는 것인지 두 분은 어떻게 보십니까? 정은혜 의원께서 네. 먼저 좀 얘기해 주신다그이
5: 영화를 저도 뭐 전체를 보지 못했지만 네. 이렇게 좀 요약된 버전을 음. 제가 좀 봤는데요. 어, 이 영화를 본 어떤 분의 감상평 중에 하나가 관객으로 들어왔다가 아버지가 되어서 나갑니다. 이런 음. 말씀을 하셨다고 하더라고요. 그래서 네. 우리가 어릴 때 학교 가는 길이 제목이잖아요. 근데 학교 가는 길 하면 어, 저는 굉장히 좀 힘들었던 것 같아요. 아침에 일찍 일어나고 음. 밥 먹고 막 준비하고 가는 거 되게 좀 귀찮고 음. 좀 짜증나는 일이었는데 우리에게는 정말 그 귀찮았던 학교 가는 길이 음. 이들에게는 정말 새벽 6시부터 그러니까 집 근처에 학교가 없었으니까요. 그렇죠. 과거에는 그러니까. 6시부터 준비해서 9시까지 등교를 해야 음. 하는 부모와 이제 또 자녀의 그런 문제점들, 그리고 그들이 어두, 느꼈던 사회적인 편견들, 이 음. 부분을 정말 다큐멘터리로 굉장히 잘 담아 있다고 저는 생각을 합니다. 그래서 우리가 특히 이게 또 어린이날 개봉을 했어요. 그래서 5월 5일 어린이날에 개봉했고, 또 어머니들이 그 주로 했던 말씀들이, 그 장애우 어머니들이, 어, 엄마가 목숨 걸고 지켜줄게, 이런 음. 말씀을 또 하셨더라고요. 그래서 굉장히 좀 감동적인 그런 다큐멘터리였고, 우리에게도 많은 의미를 주는 그 영화인데 네. 그럼에도 불구하고 이게 지금 그 반대쪽 토론자들이 발언 분량을 이제 뭐 삭제해 달라 음. 이런 식을 얘기를 했고 그리고 그 전엔 또 상영 금지 가처분 신청도 과거에 냈었어요. 네. 그래서 지금 한 오만 팔천 여명 정도가 상영 금지 반대 탄원서를 내기도 했습니다. 근데 이게 이 작품으로 봤을 때도 저는 분명히 필요한 장면이라고 생각을 합니다. 그래서 음. 어, 어떤 과정에서 어떻게 그들이 학교를 설립하는데 이제 투쟁을 해왔고, 그 음. 결과가 이루어졌는지, 이런 부분들을 구체적으로, 그리고 그 장면이 사실 있어야지만, 어, 저는 충분히 이해가 가능한다고 보는데, 네. 어, 그 부분을 충분히 뭐 모자이크 처리를 했고요, 뭐 실명을 음. 공개한 것도 아니고, 그리고 저는 그래요, 본인이 정말 떳떳하게, 음. 내가 정말 소신을 가지고, 어그 반대측 했던 분들 입장이 그러더라고요. 우리는 장애인을 차별한 적이 없다. 음. 왜 우리 지역에 들어오느냐. 그 저는 자기는 그것을 문제를 제기한 것이다라고 하는데 정말 본인의 소신이고 그게 떳떳한 신념이라면 뭐 저는 이렇게 뭐 공개하는 것도 문제가 되지 않을 것이다라는 생각이 들고 어 당시에 이제 그 김성태 이제 그 새누리당 이제 국회의원이 이셨죠. 네. 네 네. 근데 이제 그때는 어 저는 힘이 없습니다. 또 이런 얘기를 하기도 하셨고요. 그때 학어 장애인 학부모가 이제 또 무릎을 꿇었을 때는 음. 이제 그 반대쪽 즉 분들께서는 이제 쇼를 하고 있다 음. 어, 이런 말까지 하기도 했습니다. 그래서. 이런 현실들은 우리가 정말, 어, 마주하고 싶진 않지만, 외면에서도 안 된다, 라고 음. 생각을 하고요. 마지막으로 그 강서구에서 사실은 그 허준 선생의 그 고향이라고 하더라고요. 예. 그래서 그때, 당시에 또 한방의료원은 또 설립하자는 운동이 있었다고 합니다. 음. 근데, 어, 그 특수학교 설립을 주장하는 측에서 그런 말씀도 하셨다 그래요. 허준 선생님은 가난하고 힘없고 약한 사람을 위해 동의보감을 만드셨습니다. 그 허준의 가치를 지키기 위해서는 어떻게 보면 한방의료원을 설립하는 것도 중요하지만 이런 음. 장애우들의 그런 장애인들을 위한 학교 설립도 중요하다. 음. 지금은 제가 보니까 굉장히 깨끗하고 너무 넓고 아이들이 지낼 수 있게 좋게 되어 있더라고요. 그런 시설에서 교육을 하고 당시에 그 눈물을 흘렸던 어머니들의 자녀들은 사실 그 혜택을 받지 못했지만 그 이후에 어, 비슷한 장애우들이 또어 이렇게 또 학교에 다닐 수 있고 어 마지막으로 이제 중요한 것은 사실 이게 저는 부모들의 갈등 지역 주민의 갈등으로 비춰지지 않았으면 좋겠습니다. 음. 이건 사실 정부가 무능했고요. 그다음에 그 지역구 정치인이라든지 음. 그 지역에서 해야 했던 그 해야 할 일들을 하지 않았던 사람들의 음. 잘못이 아니었나 싶습니다.
1: 네
4: 어떻게 보십니까 신보라 형원께서네어 저도 실은 이 영화를 아직 보지는 못했어요 음. 그래서 어 영화 얘기는 들었었는데 꼭 봐야겠다 우선 음. 그런 마음이 또 들었고 그렇죠. 다만 이 가처분 소송과 관련해서는 양측의 음. 입장이 확 갈리는 것 같아요 네. 어 가처분 소송을 진행한 주민분은 어, 배급사를 통해서 우선 본인의 장례를 삭제할 요구를 했는데 그 요구가 받아들여지지 않자 이제 소송으로 예. 이어진 거고, 어, 이 영화 속에 본인의 모습이 지역 이기주의처럼 비춰졌다. 음. 자신은 이제 지역사회에 어~ 나눔과 봉사활동을 해왔던 사람들인데 그래서 네. 그런 님비처럼 비춰지는 음. 것에 대한 명예에 손이 음. 있다고 주장을 하는 거고요 네. 감독은 어~ 이게 발달장애 아동학부모의 일반적 견해가 아니라 음. 반대했던 주민들도 피해자라는 관점에서 이 음. 다큐를 만들게 됐다 그래서 그 반대했던 주민들의 아픔과 상처도 함께 담고 음. 그런 사회 구조의 문제를 전반적으로 지적하고 싶었던 것이고 음. 어, 다른, 이게 그 토론의 장면에 다른 분들도 또 이런 소송을 계속할 수도 있기 때문에 그렇죠. 그런 측면에서 이번 소송을 잘 대응하려고 한다 이렇게 밝혔습니다 네. 아마도 이제 그냥 일반적인 뭐 공영 방송에서 나오는 다큐멘터리가 아니고 그렇죠. 어쨌든 이제 영화라고 하는 다큐 성계 영화라고 하는 걸로 그렇죠. 이제 판매가 되기 때문에 음. 어, 이 가처분 소송에 이제 표현의 자유와 명예에서 온 음. 어떤 권리가 충돌하게 되는, 되는 문제일 거군요. 것 같고요 네. 이사이어 거는 어, 건은, 어 본독도 이제 표현했다시피 실은 가양동이라고 하는 음. 곳에 그 대규모의 연구임대 아파트 단지를 음. 만들어서 취약계층이 밀집하게 하면서의 형격, 음. 지역 형평성 문제 음. 그다음에 정치인의 개발 공약에 따른 어떤 기대 그렇죠. 특수학교에 대한 편견 맞아요. 지자체자나 정부의 정책 부재 음. 이런 것들을 총체적으로 실은 얽혀진 그냥 문제. 단순한 문제가 아니라는 네, 거구 문제였었기 때문에 네. 실은 2013년에 이 특수학교를 다고 계획을 발표하고서도 네. 거의 (10년) 가까이 이렇게 지지부진한 상황이 있었던 거거든요 네. 그런 부분 우리가 함께 좀볼 필요가 있겠다라는 생각이 들고요 네. 실은 제 제가 사는 도시에도 음. 그 특수 학교가 있습니다 네. 근데 신도시에 있었기 때문에 음. 실은 이제 자연스럽게 그 도시계획 속에 안에 들어와, 있었던 들어와 있어서 네. 그 특수 학교가 설립된 거죠 음. 근데 살펴보니까 어 그냥 원래 있었던 지역에서 음. 특수학교가 들어갈 때마다 늘 이런 갈등이 빚어지고 있기 때문에 이제 그런 거대 신도시를 구축할 때부터 음. 이런 특수학교는 당연히 그 건립 계획에 포함될 수 있도록 하는 게좀 네. 필요한 것 같아요. 근데 음. 최근에도 보니까 최근에 뭐 삼기 신도시들이 이제 지정이 되잖아요. 네. 근데 이게 특수학교를 설립하려면 이게 LH 공사와 협의를 해야 되는 문제더라고요. 아. 부지를 확보하는 것, 그렇죠. 건립하는 것 등이 예. 교육청과 LH 간의 협의사항이라는 점에 서는 주목을
1: 그렇군요. 하게
4: 됐습니다. 네. 저는 이게 어, 의무화 단계를 좀 거쳐야 되는 때가 아닌가라는 생각이 들어요. 기존 네. 지역에서의 갈등 문제가 심각하다면 음. 맞습니다. 새로 지어지는 도시에서는 네. 반드시 이런 장애인들의 교육권을 보장하는 측면에서의 음. 권리 부무화 이런 조치들도 좀 공토를 했으면 하는 소망입니다. 네,
1: 그때그때 음. 그때 문제를 처리하지 말고 네. 도시를 아예 계획을 세울 때부터 더 차근차근 준비를 했으면 좋겠다는 얘기를 해 주셨습니다. 자, 뉴스픽 오늘은 여기까지 얘기 듣도록 하죠. 정은혜 신부라 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 영시 기준 1차 접종자는 43만 3,768명 늘어 누적 1차 접종자는 2,137만 1,194명이라고 밝혔습니다. 인구 대비 1차 접종률은 41.6%, 접종 완료 비율은 15.4%입니다. 미 질병통제예방센터가 코로나19 백신 접종을 마치면 돌파감염되더라도 입원이나 사망에 이르는 중증은 사실상 완전히 피할 수 있다는 조사 결과를 내놨습니다. 김여정 북한 노동당 부부장이 한미연합훈련을 비난하는 담화를 발표했지만 최근 복구된 통신선 통화는 오늘 오전 정상적으로 진행됐습니다. 조선업 등 지역 주력산업의 위기로 지역경제가 악화할 우려가 있는 경우 국가가 선제적으로 신속하게 지원할 수 있는 법적 근거가 마련됐습니다. 산업통상자원부는 오늘 이런 내용을 담은 지역산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법이 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네 시인의 시선으로 뉴스와 세상 바라보는 시간 준비하고 있습니다. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자해 주셔서 어서 오세요.
3: 네 시원한 바람과 함께 다시 돌아왔습니다. 방수진입니다.
1: 네. 오늘은 어떤 뉴스 갖고 오셨어요?
3: 어, 오늘은 저희 일상생활에서 가장 많이 쓰는 단어 중에 하나가 아닐까 하는 스트레스에 음. 스트레스. 대한 얘기를 해볼까 하는데요. 네. 사실 뭐 적당한 스트레스는 좀 좋은 자극이 된다고 음. 하는데 과도한 스트레스는 사람을 상실 그렇죠. 정신적으로나 신체적으로 너무나 힘들게 하는 것이 사실인데요. 음. 이 스트레스가 단순히 정신건강뿐 아니라 판단력에도 영향을 미친다라고 하는 연구 결과가 나왔다고 합니다. 그 영국의 UCL 연구진이요. 최근 91명의 연구 참가자들에게 자신이 이제 보상을 받을 수 있는 긍정적인 환경이 있는지 음. 아니면 손실을 볼수 있는 부정적인 환경이 있는지를 판단하기 위해 너네가 직접 증거를 수집하는 게임을 음. 해봐라라고 했다고 합니다. 그런데 이 가운데 40명에게만 게임 후에 너네들이 직접 발표도 해야 되고 음. 전문가의 심사도 받게 된다라고 하는 좀 심리적 압박, 스트레스를 음. 준 거죠. 그랬더니 사실 이 40명이 충분한 증거의 수집 없이 그냥 자신이 부정적인 환경에 놓여있다라고 판단을 하게 됐다고 합니다. 어. 그러니까 사실 작은 표변이긴 하지만 이 40명이 스트레스로 인해서 판단력이 좀 흐려졌다라고 볼수 있는 거죠. 그러네요. 그러니까 6년 전에 스위스의 한 대학에서도 좀 같은 결론을 도출한 좀 재미있는 연구 결과가 있었는데요. 네. 건강식을 꼭 먹어야 하는 실험 참가자들을 딱두 그룹으로 나눠서 음. 건강식과 고지방 식품 중에 한 가지를 선택하라고 라 했는데 한쪽 그룹에게만 얼음이 담긴 수조에 3분간 손을 넣게 했다는 거죠. 음. 이러한 스트레스를 딱 주니까 바로 참가자들이 자신이 원래 골라야 하는 건강식이 음. 아니라 고지방, 고열량 식단을 아. 고르는 비율이 확연히 높아진 겁니다. 음. 그러니까 자기조절 능력이 이 스트레스로 인해서 조금 어 낮아졌다라고 볼수
1: 있는 아, 거죠. 그렇군요. 어 이게 판단력과도 또 연결이 될 수도 있고 자기조절 능력. 어쨌든 스트레스가 뭔가 사람의 심리를 정상적이지 않게 움직인다는 얘기인데 어 이런 경험은 꽤 있, 있었던 것 같아요. 저도 방송이 너무 많은 날이나 힘들게 특히 하고 난 날은 내려가자마자 지금 단걸 먹거든요. 아, 어, 맞습니다. 당이
3: 땡긴다라고 하죠. 네네.
1: <웃음> 어떤 본인의 경험은 없으셨어요? 어떠세요?
3: 맞습니다. 사실 저도 이렇게 음. 뭐 스트레스 때문에 소위 말하는 잘못된 선택을 하거나 음. 실언을 하게 되는 경우가 있었던 것 같은데요. <웃음> 그럴 때는 사실 저도 생각해요. 아, 이게 과연 스트레스 때문일까라는 음. 생각보다는 내가 이 현실, 이 주는 압박과 고통에서 좀 벗어나고 싶어 어떤 회피적인 그런 느낌이 아~ 있기 때문에 좀 빨리 도망가고 싶다 이런 마음에서 예라이 하는 느낌으로 조금 잘못된 선택을 <웃음> 하 <하니>, 네,
1: <웃음> 빨리 이제 선택을 하고 이 상황에서 그렇죠.
3: 벗어나고 싶다 이런 인간은 기,
1: 누구나 그런 심리가 있 심리가
3: 있는 것 같습니다 네. 그래서 저는 그럴 때일수록 이런 생각을 해요 아 내가 지금 극도의 스트레스에 좀 지배당하고 음~ 있구나 아 내가 지금 뭘 잘하려고 하나? 좀아 아, 아. 되면 좋고 뭐안 되면 말지 아. 아무것도 아니야 실패하면 좀 어때? 이런 생각을 하면서 음. 제일 먼저 잘하고자 하는 욕심을 좀 버리려고 합니다 어. 네, 그러면 사실 스트레스가 조금 낮아지는 느낌이 그거 맞아요. 들고 대충대충 대강대강 이런 느낌도 어, 좀 맞아요. 사실은 있어야 된다라고 저는
1: 보거든요 고 어떻게 모든 걸다 잘합니까 다 완벽할 수가 없으니까 그러니까요 네. 특히 방송이 이게 스트레스가 많은 직업이라 저도 너무 잘해야지 이러면 은더 힘들어요 맞습니다 오히려 네. 또안
3: 되는 경우도 있고 그럼요 네. 네. 예, 좀
1: 잘하려는 마음을 좀 내려놓는 거 네. 네. 굉장히 중요한 얘기이신 네. 것 같고요 어 사실 스트레스가 너무 없으면 나태해지기는 하거든요. 약간의 긴장감은 필요한 건또 사실인데 음. 이걸 잘 해소하는 게 중요하겠군요. 그러니까 스트레스를 받는 환경이 아예 들지 않게끔 하기는 좀 어려울 수 있을 거고 현실적으로. 그럼요. 어떻게 하면 은좀잘 해소할 수 있을까. 요즘 사람들 뭐 어, 예전 얼마 전이었나요? 멍때리기 대회 뭐 이런 거 있었잖아요. <웃음> 맞습 열풍이 있었죠. 네. 그런 것처럼 뭔가 비우는 그런 스트레스 해소법들을 보여주기도 하던데 어, 방수진 씨는 어떤 스트레스 해소법 갖고 계세요?
3: 맞습니다. 저는 말씀 주셨던 것처럼 좀멍때리기 이런 음. 게 나왔던 이유가 사실 요즘 현대인들의 스트레스의 기원이 저는 음. 생각이 많아짐에 좀 기원을 하고 있다고 라 아, 보거든요. 머릿속이 복잡하다. 생각에 생각이 자꾸 꼬리를 문다거나 아. 부정적인 생각이 머리를 채운다거나 아. 아니면 미래의 어떤 것들을 미리 땡겨와서 걱정을 한다거나 아, 이런 것들이 사실 가장 큰 기저의 이제 음. 요인이 아닐까 싶은데요. 그래서 멍때리기가 좀 효과적인 거는 사실 머리를 비우기 때문에 그러니까 생각 자체를 음. 잠시 스톱. 어. 그러니까 생각 자체도 저는 사실 습관이라고 보거든요. 아. 어떠한 생각을 자꾸 하게 되면 그게 습관적으로 또 하게 되고 또 하게 되는 게죠 그러- 그쵸. 그러니까, 습관이라는 거 사실 짬! 멈춰버리면 어. 조금은 이제, 어, 낮아지는 경우가 있으니까, 예. 전
1: 분명히 효과가 있다라고 생각하고. 생각을 일단 멈춰라, 이런 얘기를 하나 해주시죠. 네, 맞습니다. 거고. 응.
3: 저의 스트레스 해소 방법도 사실 비슷하긴 한데요. 일전에 이제 제가 하는 일이 거의 다 대부분 창작이나 아이디어. 그러니까 네. 뭔가 자꾸 끊임없이 끄집어내야 되는 일이다 아. 보니까 머리가 사실 과부하가 되는 경우가 많습니다. 아. 그래서 저도 멍 때리기 이런 것도 많이 평소에도 하기도 하지만 여행을 좀 자주 갔었어요, 예전에는. 아. 그래서 머리를 식히는 방법 중에 하나가 이제 아예 나를 모르고 아무도 없는 곳에 가서 음. 오로지 여행자로서만 내가 살아보는 그런 경험이 저는 돌아와서 어, 다시 내가 잘해보는 볼수 있고 나는 동력이 음. 생기더라고요. 근데 사실 지금 시국이 외출이 여행을 좀 가기도 좀 어렵고 힘든 상황이잖아요. 네. 그래서 제가 이제 생각하는 요즘에 저의 방법은 <웃음> 음악 집중 명상이라는 걸 하기 시작했습니다. 그건 일단, 또 뭐예요? 에 머리를 비우는 게 여러 가지 방법이 있는데 네. 저는. 어떤 한 곳에 좀 정신을 집중하면 머리가 아. 비워지더라고요. 생각이 집중이 아니라 다른 곳에. 그래서 네. 방에 좀 불을 끄고 음. 조명을 은은하게 켠 다음에 잔잔한 음악을 좀 틀고 음. 그 음악만 계속 듣는 거예요. 아. 온 신경을 그 음악에만 들어보는 건데 야. 그러면 어느 순간 스트레스 딱 낮아지면서 마음이 굉장히 편안해지더라고요. 아. 그래서 잠도 잘 오고. 저는 어. 바로 그 순간
1: 잠이 올것 같은데. <웃음> 맞습니다. 근데 저는 그
3: 아늑한 그 느낌이 너무 좋더라고요. 어. 마음이 정말 호수처럼 잔잔해지는 어. 그 기분. 많은 분들이 조금 어. 한번 해 보셨으면 좋겠어요.
1: 일단 <웃음> 조명을 좀 낮춘다는 것도 사실은 눈에 보이는 여러 가지 생각들을 떠올리지 않게 해주는 그럼요. 좋은 방법일 것 같기도 하고. 네. 이 스트레스라는 것이 시대에 따라서 또좀 의미가 달라지기도 하고 세분화되기도 하고 그런 것 같아요. 맞습니다. 처음부터 사실... 이렇게 뭐 생각으로 다 연결되고 뭐 이렇게 그런... 이렇게 복잡했을까요? 처음에는 네. 그러지 않았겠죠. 음. 사실 이 스트레스라는 말 역시도
3: 원래 19세기 물리학 영역에서 음. 이제 팽팽히 조인다라는 뜻의 스트링거라는 라틴어에서 기원이 되었다고 아. 합니다. 그런데 이제 20세기 캐나다 내분비학자인 한스 셀리에가 이 스트레스가 정신적, 육체적 균형과 안정을 깨뜨리는 어떤 외부 자극에 대해서 아. 자신이 있던 그 안전상태를 유지하기 위해서 변화에 적응하느라 일어나는 반응이다라고 한 것이죠. 그렇죠. 이게 무작정 뭐 스트레스가 나쁜 것만은 아니고요. 말씀드렸다시피 예. 적절히 대응해서 향후 삶이 더 나아질 수 있다면 긍정적 어, 스트레스. 그럼요. 근데 이게 계속 나한테 지배당하는 상태가 되면 부정적 스트레스라고 할수 있는 거죠. 사실 말씀 주셨던 것처럼 과거는 이 스트레스가 외부적 상황이 어, 나의 어떤 생존이나 이런 것들을 위협하게 될 수가 있으니까 되게 자연스럽게 내 몸에서 일어나는 반응이었는데 요즘 현대인들에게 스트레스는 정말 내가 내일 오늘 죽느냐 내일 죽느냐 이런 느낌이 아니라 음. 어, 오늘 업무가 어떻게 됐었다. 일상에서 음. 어떤 골칫거리가 있었다. 음. 대인관계에서 어떤 불편함이 있었다라는 음. 등의 굉장히 다양하고 세분화된 이유로 이것이 발생하고 제가 느끼는 이 스트레스만으로는 음. 어떤 해결 방책이 없기 때문에 어. 굉장히 더 이제 부정적으로 느껴지지 않나 싶고요. 사실 일상과 스트레스가 불가분의 관계라서 아. 우리가 받지 않고 살기는 어렵고 예. 이 스트레스를 적절히 관리하면서 살아가는 관리하면서. 것이 사실상 우리에게 굉장히 필요한 지혜가 아닐까 싶습니다. 네, 그러니까
1: 예전처럼 무슨 뭐 맹수가 쫓아오는 것도 아니고 이제 그런 생존의 스트레스는 아니지만 일상의 거죠. 스트레스로. 그러면서 더 세분화되어졌다. 맞습니다. 네. 지금 성인의 님도 머리에 과부하는 바로 내 얘기다. <웃음> 그렇게 지금 적어주셨는데, 많은 분들이 지금 공감하고 계실 것 같아요. 문인들 같은 경우는 특히 또, 어떤 분들은 또 소재 자체가 상처받은 사람, 음. 또 뭐, 악에 대한 이야기, 뭐, 고통에 대한 이야기, 이런 것들을 많이 쓰시다 보면, 이거는, 어, 어찌 보면 스트레스를 잘 이용해가지고서 작품을 만들고 있는 거 아닐까. 본인은 뭐 스트레스 받으시겠지만 작품을 읽는 사람들에게도 이걸 잘 해소하게 하면서 어찌 보면 문학의 그 기능을 하고 있는 거 아닐까 이런 생각이 들 때도 있거든요.
3: 맞습니다. 음. 뭐 앞에서 말씀드린 긍정적 스트레스의 어떤 한 일부분이 아닐까 싶은데요. 음. 문인들이 자신의 슬픔이나 상처, 고통 등을 소재로 작품을 창작하는 경우 실제로 많고 보통 사람들은 이게 스트레스 있, 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 있지만 읽으면서는
1: 일부 스트레스 받아요. 그럼요. 네.
3: 이거 하, 하지만 문인들은 적어도 이 작품을 만들어내는 귀한 재료로서 이것을 보기 때문에 음. 고통과 상처를 사실상 이러한 행위를 통해 승화시키는 것이 크다고 보고요. 음. 작품 활동을 하면 스트레스도 해소가 되면서 멋진 작품도 쓸수 있기 때문에 음. 사실상 일석이조가 아닐까 싶은데 정작 무당인들에게 스트레스라고 한다면 사실 뭐니까? 이런 것보다는 마감 압박이 아닐까 싶습니다. 아. 그러니까 저희는 사실 마감 마감일자가 다가올수록 굉장히 마음이 초조하고 불안해지는데요. 이 스트레스에 쌓여서 집에 나오지 않고 아예 그냥 칩과하시는 분들도 아. 많고 하지만 저희는 그런 말도 해요. 마감신이 와야 마감이 된다. 즉, <웃음> <웃음> 적절한 마감 스트레스가 오히려 네. 고도의 집중력을 불러일으켜서 진도 나가지 않던 작품도 순식간에 마무리시켜주는
1: 효과가 있다는 라 거죠. 그건 어느 직종이나 마찬가지 아닐까요? 일이 끝내야 될 날이 있어야 네. 끝나잖아요. 데드라인이 있어야. 네. <웃음> 방송도 아마 끝나는 시간이 없으면. 없으면 네. 그럼요. 네.
3: 그래서 저는 생각하기에 음. 이 문학인들에게 스트레스라는 것은 음. 달콤 쌉싸름한 초콜릿이 아닐까라는 생각했습니다. 필요하다. 꼭 필요하다. 네. 하지만 그 씁쓸함을 견딘 이유는 달콤함을 맛볼 수 있다고 생각을 해봤습니다.
1: 그럼 어떤 시로 오늘 끝으 읽어볼까요?
3: 네, 음. 저는 오늘 준비를 백무산 시인의 정지의 힘이라는 음. 어 시를 준비해봤는데요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 우리가 받는 스트레스가 음. 어쩌면 이렇게 앞만 보고 달려가고 성공만을 우선으로 생각하고 음. 이제 실패가 용납되지 않는 사회 분위기에서 더욱 가중되는 것이 아닐까 싶은데요. 그렇죠. 이럴 때일수록 좀 잠시 정지해보는 삶은 어떨까 음. 그러니까 스트레스에 지거나 지배당하지 말고 좀잘 관리해서 음. 오히려 더 멀리 나아가는 힘을 이 정지, 음. 쉼,
1: 휴식에서 얻어보는 것은 어떨까 하는 측면에서 이 시를 준비를 해봤습니다 시 들으면서 방수진 시인과 함께한 시시한가는 같이 마무리하도록 하겠습니다 들어보죠
3: 백무산, 정지의 힘 무엇이 되지 않을 자유, 그 힘으로 나는 내가 된다. 세상을 멈추는 힘, 그 힘으로 우리는 달린다. 정지에 이르렀을 때 우리가 달리는 이유를 안다. 씨앗처럼 정지하라. 꽃은 멈춤의 힘으로 피어난다.
1: 청약 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 국제사회의 이슈를 좀 넓게 깊게 살펴보는 시간이죠. 국제뉴스 오늘도 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아니 중국이 그동안 그렇게 사교육을 많이 하는 거로 우리나라 버금가게 유명한데 <웃음> 네. 금지를 시켰다고 그러는데 아예 못한다는 얘기입니까?
2: 네. 맞습니다. 중국 공산당이 지난달 말에 의무교육 단계 학생들의 숙제 부담과 학원 수업 부담을 줄여주겠다라면서 지침을 발표했는데요. 네. 어, 의무교육 단계인 초등학생, 중학생을 대상으로 영어, 수학 같은 어, 중요 과목을 가르치는 음. 사교육업체는 일괄적으로 비영리기구로 등록됩니다. 이익을 추구할 수가 없는 거죠. 음. <웃음> 그리고 사교육업체 신규 등록도 중단됩니다. 네. 그리고 이제 요즘 온라인 교육을 많이 하잖아요. 이런 업체들은 그전에는 등록제 등록만 하면 누구나 그렇죠. 업체할 수 있는데 이제는 허가제로 바뀝니다.
1: 허가가 잘안 난다 이소리네요 그렇죠. 그리고
2: 네. 기존 업체들도 전면 조사를 거쳐서 다시 허가를 받아야 된다고 합니다. 아. 그리고 사교육 업체가 성장하는 것도 또 외부에서 자금을 유치하는 것도 불가능해지고요. 음. 주말과 공휴일 방학에도 방과후 수업 금지됩니다. 그리고 음. 취약전 아동들은 아예 온라인 수업도 할수 없도록 진행했습니다. 네. 중국 교육학계 최신 자료를 보면 2016년 중국에서 6살부터 18살까지 음. 학생들의 75% 이상이 방과 후 과외 수업을 받고요. 네. 그리고 사교육 참여는 앞으로도 계속 증가되는 추세입니다. 한번 시작되면 계속이더라고요. 네. 네. 그래서 사교육 시장 규모가 우리 돈으로 138조 원 정도 된다고 하는데 아. 어, 이 중국 당국의 규제 발표가 나온 직후에 뉴욕 증시에 상장된 중국 최대 교육업체 신동팡의 주가가 이틀 동안 70% 빠졌습니다. 아주 그냥 내려앉았네요. 이 이,
1: 이 정도면 상당히 타격이 큰 건데 이게 업계가 이뿐만이겠습니까? 신동팡 외에도 큰 타격을 받았을 것 같아요. 네,
2: 그래서 일단 투자자들이 중국 업체들에서 돈을 뺀다 뭐 이런 얘기도 음. 나오고 있는데요. 중국의 온라인 교육 업체인 위안푸다오 이제 지난달 말 기준 봤었을 때 투자 유치 금액이 우리 돈으로 17조 원이 넘는 그런 회사고요. 네. 그리고 이제 경쟁 회사인 조해방도 역시 기업 가치가 65억 달러 정도 된다고 합니다. 이 위안푸다오 같은 경우 학생 회원수가 370만 명 정도 되고요. 직원 수가 3만 명 그리고 음. 경쟁 업체인 조해방은 온라인 교육 플랫폼인데 하루에 5천만 명 정도가 접속한다고 합니다. 와. 어, 두 기업이 각각 40억 달러, 30억 달러를 외부에서 투자를 받은 건데요. 소프트뱅크, 비전펀드, 텐센트, 알리바바, 싱가포르 투자청 이런 데서. 당이
1: 탄탄한 곳에서. 네, 네.
2: 투자를 했는데 지금 중국 당국이 업체 자체가 영업을 못하도록 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 투자자들 중 일부가 투자금을 돌려받기 위해서 이제 법률적으로 그리고 회계적으로 이게 음. 가능한지 자문을 하고 있다고 합니다. 투자자는 투자협약 가운데 불법 영업이나 지배구조 관련된 법 개정했을 때 자금을 회수할 수 있도록 한 조항이 있는데 이거를 적용할 수 있을지 이걸 검토한다는 음. 거죠.
1: 이러다 보면 아예 사업 정리하는 업체들 생기겠어요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 어, 중국의 인터넷 기업인 텐센트가 운영하는 1대1 영어 교육업체 중에서 vipkid라는 그런 업체가 있습니다. 음. 어, 중국 당국이 사교육 금지를 한다라고 얘기를 하자 온라인 수업 판매가 일단 중단이 됐고요. 아. 그리고 이미 요금을 지불한 사람들 보통 뭐 한달두달 달 이렇게 하니까 그렇죠. 요금을 지불한 사람들은 뭐 돌려준다는 얘기도 있고 그리고 이제 신규 갱신 아예 불가능하게 나왔습니다 음. 그런데 말씀드린 이 회사의 소속이돼서 활동하는 원어민 강사. 이제 부, 주로 북미 지역에 많다고 하는데 온라인이니까 이제 뭐. 화상으로 하면 되거든요. 7만 명이 넘는데 이 사람들도 <웃음> 이제 일거리가 끝났어요. 어, 없어질 수 있다라는 어. 거죠. 뿐만 아니라 어, 또 다른 교육 업체인 51톡 여기에서도 필리핀 원어민 강사가 2만 명 정도 여기서 근무한다고 하는데요. 어. 사업 규모를 대폭 줄인다는 얘기가 나오고 있습니다. 뿐만 아니라 미국에 상장된 탈 에듀케이션의 회장은 9천 명 직원들과 화상 회의를 하면서 일부 직원에 대해서는 해고를 할 수밖에 없을 것 같다 음. 이렇게 말했다고 합니다. 그런데 또 일부에서는 코로나19 기간 동안에 워낙 이제 대면 수업이 어렵고 그러다 보니까 이렇게 온라인 업체가 우후죽순으로 늘어나서 이런 조치가 좀 한번 필요하다. 좀 원어민 강사에 대해서 자격심사가 이루어지지 않기 때문에 음. 이런 기회를 통해서 좀 걸러낼 필요가 있다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있긴 합니다. 네. 음. 자 근데
1: 이게 중국 당국이 이런 조치를 취한 데는 사실 부모들의 과도한 지금 교육비 부담 네. 이걸 좀 줄여보고 음. 공교육을 정상화해보겠다 네, 맞아요. 지금 그런 입장인 것 같은데요 사교육 금지 조치 배경에 대해서 조금 더 들어가서 보죠 뭐 네. 다른
2: 해석들도 있는 것 같아요 정부 입장은 그렇습니다 네. 말씀하신 그처럼 부모님들 교육비가 너무 부담이 크다 네. 안 그렇지 값이 많이 올랐는데 그렇죠. 이거 어떻게 감당하냐 이런 얘기 나오는데요 시진핑 주석이 지난 6월달에 사교육이 아니라 학교에서 학생들이 제대로 교육을 받아야 되고 학교가 학생들 의 교육을 책임져야 된다라고 음. 말했습니다. 이제 그때부터 아 사교육 시장을 단속하겠구나라는 얘기가 나왔었고요. 그렇군요. 말씀하신 것처럼 일단 학생들의 학업 부담이 너무 크다. 그러니까 학교 음. 끝나고 나서 또 과외를 받고 그렇죠. 공부를 하니까 숙제가 또 있고 네. 거기에 또 이제 부모들이 사교육을 주야하니까 네. 부담이 크죠. 그러다 보니까 아유 출산 못 하겠네. 그만 놨죠. 어, 둘이 먹고 사는 것도 있는데. 이
1: 출산율 저하와 네. 연결이 된다. 네, 이제
2: 그렇게까지 생각을 해서 중국정부 저출산, 고령화, 뭐 노동인구 감소 이런 여러 가지들을 고려했었을 때, 그러면 사육을 교 줄이면 이런 문제들도 같이 음. 해결이 되지 않겠는가라는 의도를 가지고 이걸 진행을 한 건데요. 네. 하지만 또 다른 해석도 있습니다. 말씀하신 것처럼 어. 홍콩의 사우스 채널 모닝포스트는 중국 당국이 사육을 이렇게 원천적으로 금지시킨 이유가. 예. 중국 정부가 추구하는 여러 가지 사업이라든지 이념 통제와 부딪히는 부분이 있어서 그런 것 아니겠는가라고 어, 얘기를 하는 겁니다. 네, 이제 부딪요 네. 보통 뭐 반과 후 사교육을 할때 대학생들도 반이 한다고 해, 학비를 벌기 위해서. 그렇죠. 그래서 이런 학생들이 자신들의 생각을 아이들에게 미리 얘기를 할수 있다는 거죠. 그러니까 아. 정부가 생각하는 사회주의가 아니라 거기에 반대되는 반사회주의적인 이념이 어린이들에게 넘어갈 수 있다라고 생각했기 때문에. 통해서. 네. 그래서 그런 걸 미리 막기 위해서 그런 것 아니냐. 네. 이런 얘기도 있고요. 그리고 예. 또 하나는 사실 중산층이 잘 살아야지 그 나라가 좀잘 산다라고 생각하는 거잖아요. 그래서 네. 베이징의 정치학자는 방과 후과외는 중산층의 사회적 지위를 유지하거나 또는 올리는 데 도움이 되는데 음. 이걸 막는다면 은 중산층이 가만히 있겠냐. 그럼 중산층도 음. 중국 공산당에 대해서 어떤 반감을 가질 수 있다. 뭐 이런 해석도 음. 하고 있습니다. 네. 그리고 또 하나는 이런 사격업체들이 너무 급격한 짧은 시간에 굉장히 회사가 많이 커졌거든요. 그렇죠. 그러니까 거대 자본이 생기는 것도 중국 입장에서는 아, 정부 입장에서는. 에
1: 견제를 하고 네, 있는. 네, IT
2: 기업들도 중국 정부가 좀 맞습니다. 강력 투자하잖아 그런 차원에서 아. 이렇게 너무 큰. 온라인 교육 플랫폼이 사세를 확장시키는 것. 그러니까 중국 정부 입장에서도 이거는 음. 좀 커트를 해야 되겠다. 좀 주저앉혀야 되겠다. 음. 그런 의도가 있는 게 아닐까라는 해석도 있습니다.
1: 네. 음. 지금 뭐 상장하는 업체들도 앞서 얘기해 주신 것처럼 네. 있었고. 음. 네. 자, 그. 그렇게 말씀을 듣다 보니까 얼마 전에 이제 알리바바 등의 빅테크 네. 기업을 견제했던 그 음. 모습이 떠오르기도 하고 네. 그만큼 또 커지고 있는 교육업체에 대한 어 조치를 네. 비슷한 조치를 취하는 것이 아닌가 하는 음. 그런 해석인데 네. 학부모들의 반응이 궁금하네요. 이거 제일 중요한 게 학생과 네. 학부모가 아닐까 하는 생각이 네. 들거든요.
2: 맞습니다. 그래서 홍콩의 사우스찬 모니포시는 중국 학부모들이 이미 교육열이 높고 음. 그래서 아이들을 사교를 시키는데 이렇게 이제 공식적으로 갈수 있는 사교육업체를 맡게, 맡게 되면 은 음. 결국은 고액 과외 시장이 등장하지 않을까. 아. 그러니까 개인 선생님이 등장한다는 거죠. 집으로 예. 와서 1대1로. 그러면 결국은.
1: 비용은 더 올라가겠네요.
2: 돈이 있는 네. 사람만 자기 자식을 터잘 교육을 시키게 되는 것이고 아. 중산층은 그나마 기존에 있던 교육기관을 쓸 수가 없으니까 갭이 더 벌어질 수밖에 없다라는 겁니다. 아. 그래서 뉴욕타임스도 부모들의 사교육비를 부담을 줄여주겠다는 이번 조치가 오히려 부모들을 반대 방향으로 움직이게할수 있다. 이렇게 말했습니다. 네. 결국 말씀하신 것처럼 사교육 금지 조치가 오히려 부유층만 도와주게 될 것이고 그러면 갭이 더 커지게 된다는 라 거죠. 음. 어, 중국의 입시 경쟁 매우 치열합니다. 뭐 여러 번 보도가 나왔는데요. 그러니까 중국 부모들 생각하는 것은 공부를 좀더 잘하면 음. 좋은 대학을 갈수 있고 좋은 대학을 가면 내가 좋은 직장을 구하고 그래서 좀더 풍요로운 삶을 살수 있다라고 음. 생각해서 아이들을 열심히 교육을 시키는데요. 어, 그런데 이제 중국은 집값도 요즘 많이 올랐고, 이건 전 세계적인 현상이거든요. 그렇죠. 고령화도 음. 지금 있고, 거기다가 어, 중국의 또 부모들은 음. 자기들의 부모도 돌봐야 되는 그런 음. 상황까지 벌어지니까 그런 경제적 부담이 점점 커지는데, 과연 이게 정말 해결되겠는가? 부모들을 위한 일인가, 정말 아이들을 위한 일인가는 조금 더 생각해 볼 지점이 있지 않을까라고. 그데 입시가
1: 있다는 얘기를 지금 하시니까 네, 그렇죠. 결국은 그러면 사교육 안 시킬 수 없다 이런 얘기네요 학부모들은.
2: 네 그렇죠. 그러니까 사, 부모들 얘기하는 것이 교육 제도가 이런데 음. 사교육 없앤다고 얘기 되냐라는 거죠. 음. 그러니까 결국은 돈 있는 사람들이 개인 교사를 고용하게 될 것이고 그러면 사교육 경쟁이 더 심해지고 음. 궁극적으로는 부의 격차가 심해진다. 그러니까 사교육을 안 시킬 수가 없다라는 거죠. 네. 교육 제도를 바꿔지기 변화가 되는 건데 음. 그걸 하지 않고서는 그냥. 사교육만안 하겠어라고 한다고 해서 문제가 해결이 된, 안 된다는 거죠. 그리고 음. 미국의 헬리콥터 부모 있잖아요. 부모 네. 아이들 집을 돌아다니면서 이렇게 계속 관리하고 있고 그렇죠. 중국도 그런 음, 게 있습니다. 사이서뭐 이런 표현도 있었기고요 네, 치킨 네. 페어링해서 네. 네. 닭장에서 키우는 것처럼 아이를 이제 관리한다는 건데 음. 결국 이런 부모들의 심리를 어, 그 사격에서 이용을 하게 되는 음. 것이고 결국 이제 이게 결국 자체가 빚빚빚. 사라지겠는가 네, 이렇게 되는 거죠. 그래서 네. 이거는 교육 제도가 바뀌지 않는 이상 음. 쉽게 해결될 문제가 아니라고 지적을 하는 겁니다. 네,
1: 자 음. 우리의 모습과도 왠지 좀 비슷한 섭섭한 기도 니다 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 화요일 순서와 같이 인사드리고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.